0: So, und. Ach nee, <lacht> So, okay, jetzt nochmal Versuch Nummer zwei. Herzlich willkommen bei der dritten Folge unseres Chris -Cast. Hi. Genau, Philipp ist wieder mit dabei. Ähm, wie hast du jetzt die letzten Wochen nochmal seit dem letzten Podcast erlebt? Mit. Ganz viel
1: Husten, verrotzter Nase und Co. Alles, was man, was so geht, habe ich jetzt die letzten Wochen mitgenommen. Das was auch unter anderem der Grund ist, warum wir jetzt einfach zwei Wochen Verzögerung haben. Genau. Ja, jetzt bin ich noch ein bisschen aus der Puste, weil ich gerade direkt vom Sport hierher <lacht> gekommen bin. Ähm, aber so langsam kommt die Luft wieder und ich ja. kann sprechen. Ja, ähm, leider war nicht viel mit Training. Ich war bei einem Training zugucken. Hm. Da ging es noch mit Husten, da hatte mich der Hexenschuss ereilt. Ähm, ansonsten habe ich eher die Krankenbank gehütet. Ähm, ich denke, es war wieder viel dabei. Zum einen, ihr seid ins erste full training gestartet wieder. Genau, das genau. heißt wieder Vollgas, Vollkontakt. Mich hat es ein bisschen angekotzt,
0: ich konnte leider nicht dabei sein. Ähm, wie war es? Wieder mal so richtig ballern? Also ich hatte ja tatsächlich auch das Problem, dass ich... Ähm aus dem Urlaub mir auch irgendwie eine Erkältung halt mitgeholt habe und leicht angeschlagen in das ähm, Training mit eingestiegen bin und ich muss tatsächlich sagen, das war anders. Wenn du das mit den Full-Pad-Training vergleichst im Herbst, die wir hatten, ich habe... Äh, von, von unserem Dealer äh, hier Defense Coach Micha habe ich ein Ding mitbekommen, von Titus habe ich ein Stiff Arm mitbekommen, wo ich wirklich echt kurz mal zurechtkommen musste. Ähm, ja, das weiß ich noch, wie ich zu dir hin bin und dir erstmal gesagt habe, hält runter <lacht> und schau mich
1: an und <lacht> ja, also irgendwie dein, dein Blick so ein bisschen durch mich durchging und die Augen ein bisschen glasig
0: waren, aber du hast es dann relativ schnell überstanden. Ja, klar. Also ich hatte tatsächlich am nächsten Tag dann noch ein paar Kopfschmerzen. Aber das gehört halt zu dem Sport dazu. Aber ja. es war halt geil, mal wieder alles anzuziehen, tatsächlich. Wichtig ist tatsächlich zu sagen, dass das eher die Seltenheit ist. Ne? Ja. Ähm, wenn man schaut, dass man ordentlich
1: fällt, passiert auch nichts, dass man mal kurz bisschen verdattert ist. Okay, das gehört dazu. Eben. Ja. Ja, genau. ansonsten
0: ist jetzt nicht viel passiert. Also wir sind weiterhin noch regelmäßig am, am Pumpen in der Flora hatten jetzt am Montag noch ein Training gehabt. Auf Bei dem ich auch wieder mal nicht dabei sein konnte, weil ich arbeiten war. Und die Woche davor hatte unser Coach den Schlüssel der Anlage mit in den Skiurlaub genommen. Also ist jetzt nicht viel Spannendes passiert.
1: Aber Training läuft. Wir sind dabei in der Saisonvorbereitung. Genau, läuft richtig gut. Ja. Flo, ich muss was ganz Wichtiges einwerfen. Nach unserer letzten Folge, als es um das, das Trainingscamp ging in ähm, Jena. Jena, wo wir waren, hat mich eine sehr enttäuschte Nachricht erreicht. Dafür muss ich jetzt mal Buße tun. Erik, es tut mir leid, ich habe unseren Star-Linebacker <lacht> Erik vergessen, der natürlich auch bei diesem Trainingscamp mit dabei war. In meiner Aufzeichnung ist er mir leider durch die Lappen gegangen. Erik, der nächste Monster-Energy geht auf mich. Ähm, es tut mir leid. Du warst natürlich auch mit am Start und hast ordentlich ausgeteilt. Bitte vergib mir. Jetzt hast du wieder ein reines Gewissen. Ja, aber
0: apropos letzte Folge. Wie fandst du die letzte Folge? <lacht> Daniel hat uns ein bisschen was erzählt. Ja. Wie fandst du seine Storys? Ähm, sehr interessant, unterhaltsam. Also vieles wusste ich vorher schon. Vieles wusste ich allerdings auch nicht, wo ich sagen muss, geil. Also die Geschichte mit dem... Mit dem ähm, Lkw-Fahrer, die war ja. natürlich absolut top. Ist auch mein absoluter Favorite, der bewusstlose ja. Lkw-Fahrer, der für neue Helme gesorgt hat. Aber auch ähm, absolut genial. so von anderen, wenn ich jetzt aus meiner Familie zum Beispiel, meine Schwester so, die hat gesagt, nee, das Interview war sehr, sehr interessant, weil ich konnte halt ihnen, wenn dann nur von mir ein bisschen was erzählen, Nee, aber nur positives Feedback bisher bekommen. Es werden auf alle Fälle noch einige mehr
1: Interviews kommen mit anderen Leuten. Genau. Da könnt ihr definitiv gespannt sein. <lacht> Flo, worum soll es heute gehen? Wir haben ja mal einen Fragensticker bei Instagram reingehauen mhm. und mal gefragt, was ihr eigentlich so wissen wollt, ähm, worüber wir quatschen sollen. Da war ein Thema ganz vorne mit dabei.
0: Mhm. Football für Dummis.
1: Football für Dummies. Genau. Klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen hart, aber letztendlich haben sich viele von euch gewünscht, dass wir einfach mal Football für Leute erklären, die jetzt nicht so in der Materie drin stecken. Genau. Und da wollen wir heute einfach mal ran. Ähm, wir haben uns gedacht, wir reden erstmal über die Positionsgruppen. Welche gibt es eigentlich? Was ich immer wieder, wenn ich jemanden versuche, Football zu erklären, ist immer die Frage, ne, wie viele Leute stehen da eigentlich auf dem Platz? Mhm es sind immer elf Leute pro Team. Und dann ist die nächste Frage, warum stehen dann so viele Leute am Spielfeldrand? Also wenn wir uns ein NFL-Team anschauen, haben wir da 53 Spieler, die am Spielfeldrand stehen. Wofür braucht man eigentlich 53 Spieler, wenn doch nur elf auf dem Platz stehen? Genau. Das ist vielleicht erstmal die wichtigste
0: Frage. Erzähl mal, Flo. Also es ist folgendermaßen aufgebaut. Du hast in jedem Team... Teamabschnitte: einmal die Offense, die Defense und ähm, Special Teams, die pro ähm, Nennen wir es Unit oder ja, Sport? Ja, genau, nennen wir es äh, Unit oder Mannschaftsteil oder Mannschaftsteil, genau. Sind elf Spieler auf dem Platz, dann hast du halt dementsprechend noch Ersatzspieler und deswegen kommt diese Größe von 53 Mann zustande. Also in der Offseason sind sogar halt noch mehr. Die werden dann halt vor der Saison gecuttet, auf Deutsch halt entlassen. Ähm, ganz wichtig ist vielleicht mal zu sagen,
1: wir sprechen hier jetzt gerade von Profi-NFL-Teams. Ja. Genau. Ähm, diese Luxusprobleme, dass wir Spieler entlassen müssen, weil wir sonst zu viele hätten, haben wir bei den Grizzlies leider noch nicht. nee bei uns müssen sogar einige, denke ich mal, doppelt spielen. Ja. ja das also, war diese Hiobs-Nachricht, die mich ja am Montag ereilt hat, ja. Als es auf einmal hieß... Defensive Line soll auch eine Offensive Line spielen, aber ich kann es nachvollziehen. Deswegen hier nochmal der Aufruf, Leute, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Wir brauchen Leute, vor allem die Dicken. Wir brauchen die Dicken Jungs. Schämt euch nicht, kommt vorbei. Wir haben einen Platz für euch. Genau, ja. die Teamabschnitte. Also Defense, Offense und Special Teams jeweils mit elf Mann. Mhm. Und jetzt ist, glaube ich, das Einfachste, wenn wir erstmal erklären, worum geht es eigentlich grundsätzlich in diesem Spiel? Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt ein Spielfeld, das ist 100 Yards lang. Jetzt ist wieder die Frage für einige: Yards, kann ich mir nichts drunter vorstellen. Letztendlich kann man in etwa sagen, ein Yard ist ein Meter. Ich glaube, die Umrechnung ist irgendwie 885 ähm, Zentimeter sind ein Yard. Ja. Also wir können circa 1 zu 1 ausgehen. Wir machen es jetzt einfach mal so: ein Yard ist ein Meter. Der Einfachkeitshalber. Wir haben ein Spielfeld, das ist 100 Yards lang und das Ziel ist es von der Offense den Ball in die gegnerische Endzone, die 100 Yards entfernt liegt, zu tragen, genau, bzw. zu bringen. So, und
0: erzähl mal, wie, wie kann man das machen? Also, du hast pro Drive hast du ähm, 10 Yards zu überbrücken und für diese 10 Yards hast du vier Versuche musst du halt dann das komplette Feld abarbeiten, um in die gegnerische Endzone zu gelangen, wo du dann deinen Touchdown machen kannst, der für sechs Punkte zählt. Genau, also zusammengefasst vier Versuche, um zehn Yards
1: zurückzulegen. Genau, richtig. Schafft man das in den vier Versuchen, hat man wieder vier, vier Versuche, Versuche für
0: die nächsten zehn Yards. Richtig. Und das macht man so lange, bis man in der gegnerischen Endzone angekommen ist. Genau. Kann natürlich manchmal auch aufgrund von, von Strafen länger sein, aber das ist ein anderes Thema. Denke da kommen wir vielleicht später nochmal genau. dazu. Also
1: grundlegend geht es darum, ich habe vier Versuche um 10 Yards bzw. 10 Meter zurückzulegen. Genau. So. Und dann hat das Team das irgendwann geschafft. Dann kommt es zu diesem berühmten Touchdown, genau, der, für der erreicht werden möchte. Dafür gibt es dann sechs Punkte. Jetzt ist aber das Komische, dass häufig, wenn Teams gescored haben und dann das gegnerische Team wieder den Ball besitzt hat, stehen da keine sechs, sondern sieben Punkte.
0: Mhm. Wie kommt es dazu? Ähm, da wurde dann nach dem Touchdown das Field Goal geschossen, der Extrapunkt. Der zählt halt für einen Punkt, du hast halt aber auch noch die Möglichkeit, je nachdem wie das Score zum Beispiel ist, wenn der wirklich sehr knapp ist oder du den Ausgleich brauchst und du hast eine 2-Punkte-Differenz, kannst du nach dem Touchdown auch eine 2-Point-Conversion machen. Ich weiß gar nicht, an welcher Line startest du da? 10? Fünf? Da
1: müsste ich jetzt lügen, 5 oder 10 Yardline genau. Und von da, genau. von da aus hat man
0: dann nochmal die Chance, quasi einen zweiten Touchdown genau. zu machen, der das dann Fall. aber nur noch zwei Punkte zählt. Genau, das ist nochmal ein extra Spielzug. Wenn du den schaffst, gibt es zwei Punkte, sprich, du hast dann acht Punkte auf dem Scoreboard oder halt du schaffst nicht und dann bleibt es bei den sechs. Okay, das war jetzt schon relativ umfangreich, nochmal kurz zusammengefasst.
1: Ich habe immer mit vier Versuchen es geschafft, in die Endzone zu kommen, lege den Ball in der Endzone ab, beziehungsweise reicht es ja, wenn ein, wenn ein Teil des Balles die Endzonenmarkierung berührt, auch in der Luft, also der kann auch einen Meter über der Endzonenmarkierung sein, Hauptsache er ist irgendwie drin, gibt sechs Punkte, danach hat die Mannschaft zwei Möglichkeiten, entweder sie schießen oder kicken den Ball durch dieses Tor durch, dann gibt es einen Punkt zusätzlich, heißt dann wären das sieben Punkte. Oder man sagt, okay, ich brauche die Punkte, ich mache eine Two-Point-Conversion und trage den Ball nochmal in die Endzone genau. und habe damit quasi acht Punkte erreicht. Okay, jetzt sind wir schon soweit, ich habe gerade gesagt, tragen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, diese zehn Yards immer zu überwinden. Zum einen ist es das klassische Passspiel, der Quarterback bekommt den Ball wirft ihn zu einem Receiver, der Receiver fängt ihn und rennt so viel es geht. Das vielleicht auch nochmal zu erwähnen, es müssen nicht immer die 10 Yards sein, man kann auch mit einem Spielzug mal 15, 20, 25 oder wenn es halt wirklich ein Big Play ist, mal 30, 40 Yards machen. Oder Möglichkeit 2, man forciert das Laufspiel und versucht mit dem Ball in der Hand möglichst weit zu laufen. Genau. So. Okay. Soweit eigentlich relativ einfach, klingt zumindest erstmal so, da also, gibt es gibt's aber Leute, die haben da was dagegen, Genau. dass Raumgewinn
0: gemacht wird. Richtig, und zu denen gehören wir. Du, du jetzt vielleicht nur noch zur Hälfte, aber... Ja, nein, <lacht> nein, ich bin im Herzen immer noch Defense.
1: Ich helfe gerne in der Offense aus, wenn es hilft, dass wir gewinnen. Ähm,
0: mein Herz schlägt für die Defense. So soll es sein, Genau. Richtig, genau, die Defense, ähm, die ist dafür zuständig, um das alles, was wir euch gerade gesagt haben, was die Offense eigentlich machen soll, soll die Defense verhindern. Und zwar ähm, so gut, dass die Offense möglichst weit in ihrer eigenen Hälfte ähm, gehalten wird und genau. das Angriffsrecht dann später aufgeben muss. Ähm, die Defense kann natürlich auch Punkte machen, wie wenn, keine Ahnung, der ähm, Quarterback auf seinen Receiver werfen will und der Corner, also ein Defense-Spieler, fängt den Ball ab, kann er natürlich auch ähm, durchrennen in die Endzone des Gegners. Das wäre eine sogenannte Interception und Defense-Touchdown. Der berühmte pick 6 Richtig. Ähm, welche Möglichkeiten kann... Ach, dann noch... Ähm, Ah, jetzt komme ich nicht auf With den Safety. Arm. Ja, genau. Die Defense kann jetzt gehst du aber schon tief ins Football Knowledge rein, ne? Es geht ja, also die Defense kann halt auch Punkte machen. Die Defense kann Punkte machen und Defense
1: hat letztendlich einen Job und das ist verhindere, dass die Offense es schafft in vier Versuchen genug Raum zu machen. Heißt immer das Credo der Defense ist immer Three and Out. Das heißt, wir wollen nach drei Spielzügen die Offense so weit haben, dass die nicht mehr weiterkommen. Aber was macht so, die und Offense? Wer jetzt, wer jetzt gut aufgepasst hat, fragt sich jetzt, genau. warum drei? Die haben doch vier Versuche. Ja, jetzt kommt nämlich die Krux. Sollte es die Offens nicht schaffen, in diesen vier Versuchen ähm, die zehn Yards zu überqueren, wäre das ein Turnover on Downs. Heißt also, die Offense hat es mit vier Versuchen nicht geschafft, zehn Yards zu überwinden. Die Offense steht nach vier Versuchen bei acht Yards. Dann würde der Ballbesitz automatisch an dieser Stelle, wo der Ball liegt, an das gegnerische Team übergehen. Deswegen sind eigentlich die wichtigen Versuche für die Offense die ersten drei. Ja. Mit den drei Versuchen versucht man, so weit wie möglich zu kommen. Und natürlich ist es häufig nicht sinnvoll, wenn man gerade. Ähm, noch in seiner eigenen Hälfte steht, sagen wir mal in seiner eigenen 40-Yard-Linie oder so. Heißt also, man hat quasi 40 Meter in die eigene Endzone und noch 60 Yards in die gegnerische Endzone, ähm, dort den Ball an die Offense abzugeben. Deswegen gibt es da ähm, Möglichkeiten, den Ball von dort wegzubekommen. Und da schlägt jetzt die große Stunde der Special Teams. Mhm. Ähm, wovon wir erst gesprochen haben, diese dritte Unit, die es noch gibt, außer der Offense und der Defense, die Special Teams, die dann quasi im vierten Versuch auf den Platz kommen und was machen wollen? Die wollen den Ball einfach so weit wie möglich in die gegnerische Hälfte schießen, damit der Gegner beim Turnover dann
0: einen möglichst weiten Weg in die eigene Endzone hat. Genau. Was ist aber, wenn die Offense ihren vierten Versuch hat und steht aber in der gegnerischen Hälfte schon bei sagen wir mal 30 Yards. Hm, dann sind wir schon fast in der Red Zone. Gut, sagen, sagen, wir, sagen wir mal 40, an der 40 Yard-Line des Gegners. Dann, dann ist es doch eigentlich dumm, den Ball wegzukicken und den Gegner wieder zu gehen. Es gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Ja, es gibt dann die Möglichkeit, dass man da noch versucht, Punkte aus der Situation
1: rauszuziehen. Genau, Wenn ich, ich denke, das ist das, worauf du raus willst und da haben wir noch das Field Goal. Richtig. Heißt also, der, das angreifende Team kann aus dem laufenden Spiel raus den Ball versuchen, durch dieses Tor, durch die, inzwischen diese zwei Stangen zu kicken mhm. und würde damit wie viele Punkte bekommen? Genau drei Punkte. Drei Punkte, das ist das sogenannte Field Goal. Ein guter Kicker, wenn wir uns einen McPherson oder so nehmen,
0: schafft so knappe 45 Yards oder? Ah, nee, mehr. Mehr? Also ich denke, jeder solide Kicker schafft 40 plus, aber Wir sprechen jetzt wieder von NFL-Kickern, von Profi-Kickern. <lacht> ja, natürlich. Ähm, ich denke, in unserem
1: Amateurbereich sollten wir dort nicht über die 25 Yards drüber rausgehen. Genau. Genau. Ähm, da gehe ich mit. Heißt also, das Team muss schon nah genug an der gegnerischen Endzone sein, um dass das überhaupt funktioniert. Mhm. Okay. So. Das war jetzt vielleicht schon ein bisschen verwirrend. Es ist natürlich auch immer schwer, in einem Audiomedium irgendwas rüberzubringen, wo es einfacher wäre, wenn man irgendwie noch was zeichnen könnte oder so. Ja. Aber vielleicht, ähm, ich kann mal schauen, ich habe ein ganz cooles Erklärvideo mal auf Instagram gesehen. Vielleicht finde ich das, dann haue ich das einfach mal bei mir in die Story und verlinke euch mal alle drauf. Ähm, da kann man das nochmal ein bisschen besser verstehen. So, die Offens hat einen Touchdown gemacht die haben ihren Point-after-Touchdown geschossen. Mhm.
0: Was passiert jetzt? Hat jetzt einfach das gegnerische Team den Ballbesitz? Nee, die bekommen den Ball, das ist klar. Aber das Team, was soeben den Touchdown erzielt hat, kickt jetzt erstmal ähm, den Ball weit möglichst in die gegnerische ähm, Hälfte und dann kommen die Special Teams oder das Special Team auf den Platz, was jetzt äh, den Ball bekommen und zwar die dürfen den Ball fangen im Optimalfall natürlich und machen so viel yards wie möglich so dass die Offense weit möglichst vorne starten die versuchen kann. also den Ball wieder so weit wie möglich wieder
1: in die gegnerische genau. Hälfte zu tragen richtig da stehen denen aber natürlich auch wieder andere gegenüber die das versuchen zu vermeiden richtig genau und an dem Punkt wo dann der Spieler oder der Ball zu Boden gegangen ist, dort geht es dann für das angreifende Team wieder weiter. Genau. Die haben dann wieder ihre vier Versuche für zehn Yards und so weiter. Am einfachsten ist es, ihr schaut es euch einfach an. Ja. Durch Football gucken ja. lernt man Football. Was aber spannend ist, sind die Positionsgruppen. Vielleicht reden wir einfach noch mal so drüber, was haben wir da eigentlich für Leute in der Defensive Line, äh, in der Defense und was haben wir für Leute, in der Offense. Mhm. Fangen wir vielleicht mal mit der, mit der Geilen-Gruppe von den beiden an. Fangen wir mit der Defense an. Die Defense sollte man vielleicht nochmal unterscheiden in die Defensive Line und in das Defensive Backfield. Genau. Es gibt immer den Punkt, wo der Ball liegt. Das ist die sogenannte LOS oder Line of scrimmage. Dort ist letztendlich der Punkt, an dem das Spiel losgeht. Und wenn ihr irgendwie Spieler hört, die in der D-Line oder O-Line spielen, dann sind das immer Spieler, die an dieser Line of Scrimmage spielen. Und wir beginnen mit der D-Line. Die D-Line besteht je nachdem, welches Spielsystem gespielt wird, aus drei bis vier Spielern. Wir haben letztendlich in der D-Line zwei Defensive Tackle und zwei Defensive End. Genau. Die Defensive Tackle stehen innen, die Defensive Ends stehen außen. Den ihre Aufgabe ist es eigentlich, wenn es zu einem Passspielzug kommt, durch die gegnerische Offensive Line durchzukommen und versuchen, den Quarterback am Passspiel zu hindern. Genau. Und ähm, ihn im besten Fall zu tacklen, das nennt man dann einen sogenannten Sack. Das ist eigentlich das, was die Defense immer will, weil der automatisch mit Raumverlust für den Gegner einhergeht. Mhm paar prominente Beispiele zu den Defensive Linern. Ich denke, zum einen haben wir da Von Miller. Nick Bosa. Der jetzt zu erwähnen ist. Oder natürlich auch ähm, von der deutschen Seite Kasimede Bali. Ja, na klar. Ein hervorragender Defensive End. Ja. Ähm, Björn Werner. Stimmt. Das sind so die ähm, bekannten Beispiele für Defense-Spieler. Äh, für Defensive Line-Spieler. Genau. Willst du noch was erzählen zur Defensive Line? Ich denke, das ist so eine Gruppe, mit der du dich nicht so ja, auseinandersetzt. Ne? Nicht wirklich. Mhm.
0: Du findest dich dann eher im Defensive Backfield. Genau, wieder. Erzähl
1: du doch mal was zum Defensive Backfield.
0: Hinter der Defensive Line sind, wenn wir zum Beispiel ausgehen, wir haben vier D-Liner, ist das System, was da häufig gespielt wird, eine sogenannte 4-3. Das heißt, man spielt hinter der D-Line dann nochmal mit drei Linebackern, wo auch ich mich dazu zähle. Und wir haben schon mal erwähnt, mit Abstand die geiste Position. Ähm, die sorgen. Das ist auch eine coole Position. <lacht> <lacht> ähm, die Linebacker sorgen quasi dafür, das Passspiel, das Laufspiel zu unterbinden. Also die sind quasi. So ziemlich für alles mit äh, zuständig. Die müssen alles können. Die müssen den Spielzug mitlesen. Man muss auf alle Fälle sagen, die vielseitigste Position in der Defense. Mhm, weil man ja. sowohl Pass als auch
1: Laufverteidigung genau. mit dabei hat. Ähm, auch ein paar Aufgaben in der Unterstützung,
0: Unterstützung der D-Line. Genau. Ist nicht manchmal genau. ganz ohne. Letztendlich kann man sagen, die zweite Abwehrlinie. Richtig, genau. Dann ähm, hat man noch zwei Cornerbacks. Die das sind die, die ganz außen stehen. Richtig, ja. genau. Die spielen halt häufig gegen die Receiver des Gegners und die versuchen halt, den Ball abzufangen oder den Receiver beim Fangen des Balls zu behindern. Natürlich fair. Ähm, wenn das mal nicht der Fall sein sollte, hat man dann noch im Backfield hinten Safeties, die da sind, wenn Cornerbacks, die Linebacker, mal ein bisschen verschissen haben und die Fehler halt ausbügeln müssen. Oder wenn halt der Pass doch ordentlich tief kommt. Oder wenn der Pass ordentlich tief kommt. sehr weit tief kommt, richtig, genau. genau.
1: Vielleicht reden wir mal so ein bisschen über die, die Körpertypen, die wir da so brauchen. Okay. Die Line haben wir jetzt schon gesagt, das dürfen auch gerne die bisschen dickeren, großen Jungs sein. Ja. Wie sieht es aus
0: mit den Linebackern, was braucht wir da? Als Linebacker brauchst du schon Kraft. Du genau. brauchst eine gewisse Schnelligkeit, du brauchst Kraft und Körpergröße, ja, keine Ahnung.
1: Ja, ich denke, ein bisschen größer zu sein ist als Linebacker nicht verkehrt, aber der Linebacker braucht vor allem die Kraft und muss in der Lage sein, kurze Sprints mal
0: ordentlich hinzulegen. Genau. Ne? genau. Ja, und dann haben wir die, die kleinen Wiesel rechts und links, die Corner, Cornerbacks. Ja, das sind soll jetzt nicht böse klingen, aber würde ich schon sagen, sind halt manchmal die etwas schmächtigeren. Ähm, die machen das dann aber halt alles natürlich mit ihrem Speed weg. Also ja. die müssen ja. extrem schnell sein.
1: Schnell, wendig und vor allem groß wäre da auch gut. Ja, groß wäre Also drauf. so 1,80 Meter wäre schon wünschenswert. Mhm. Aber auch wenn ihr kleiner seid, wir nehmen euch jederzeit mit Kuss an. Genau. Ja, und der Safety, eigentlich so eine Mischung aus Cornerback und Linebacker. Gehe ich mit. Sollte... Muss jetzt nicht ganz so, ganz so schnell und wendig wie der Cornerback sein, sollte sich aber trotzdem gut bewegen können. genau Haben wir hier noch irgendwelche bekannten Beispiele für Linebacker?
0: Äh, Linebacker gibt es Unmengen natürlich. Ja, also wenn ich jetzt ist. so aus der, aus der nicht jetzigen Zeit gehe, Ray Lewis. Ja, mir ach. fällt da
1: auch ganz klar Luke Küchli ein als ja. einer der, der besten Linebacker. Aber auch auf europäischer Ebene gibt es eigentlich nur einen Namen, den man dann nennen muss. A.J. Wendland ah, von ja. Den klar, Leipzig Kings. Klar. <lacht> Ganz ehrlich, vielleicht sind wir da ein bisschen Fanboys, aber er ist einfach ein krasser Typ und wirklich gut in seinem Sport. Absolut. Ähm, Cornerbacks gibt es eigentlich auch nur einen, den man erwähnen muss. Dominik Wünsche von den Leipzig Kings. <lacht> Nein, den kennen die meisten von euch wahrscheinlich nicht. Außer NFL-Cornerback fällt mir jetzt auf die Schnelle gar keiner ein.
0: Äh,
1: Trevon Dix.
0: Trevon Dix, ja, stimmt zum Beispiel von den Dallas Cowboys und äh, jetzt auch mh, tatsächlich muss ich überlegen. Man muss
1: halt leider sagen, dass Defense-Spieler meistens die sind, die weniger Fame abbekommen als Offense-Spieler. Ja. Ähm, wenn man jetzt so ganz spontan fragt, sind das doch eher so die Spieler, die jetzt nicht so viel Fame abbekommen, aber deswegen nicht weniger nützlich sind. Ich sehe es sogar so, Defense ist von der Seite her geiler, weil man einfach jederzeit die Chance hat, einen Big Play zu machen. Ja, Es ist einfach, die Punkte, die die Defense holt, sind einfach so viel geiler als Punkte, die die Offense holt, weil von der Offense ist es die es Aufgabe, verlangt. Punkte zu machen. Es wird verlangt. Ja. Es ist die Aufgabe und bei der Defense ist das einfach die Kirsche auf der Torte, <lacht> wenn dort noch Punkte dabei rauskommen. Genau. Okay, damit haben wir die ähm, Defense soweit durch. Schauen wir uns mal die Offense an. In der Offense unterscheiden wir auch wieder die Offensive-Line und ähm, das Offensive-Backfield. O-Line, meistens die Jungs, die mir gegenüberstehen als D-Liner. Da haben wir meistens fünf Leute, einen in der Mitte, das ist der sogenannte Center. Das ist der, der zu Beginn jedes Spielzugs den Ball in der Hand hat und den Ball nach hinten zwischen den Beinen durch an den Quarterback übergibt oder halt den sogenannten Snap macht. Rechts und links vom Center haben wir zwei Guards. Die sind letztendlich, wie der Name schon sagt, dafür da, den Quarterback zu beschützen. Und wir haben ähm, neben den Guards haben wir noch zwei Tackles stehen, zwei Offensive Tackles. Was ist letztendlich die Aufgabe der O-Line? Aufgabe der O-Line ist es eigentlich beim Passspielzug den Quarterback so zu beschützen, dass er genug Zeit hat, den Ball zu werfen, sich einen Ballempfänger rauszusuchen und in Ruhe den Ball werfen kann. Heißt also, die Offensive Line versucht, die Defense aufzuhalten und versucht, eine Mauer um den Quarterback zu bauen, mhm. um dem Quarterback Zeit zu verschaffen. Das ist natürlich das, was die Defense versucht zu verhindern. Die Defense versucht, möglichst schnell durch die Offensive Line durchzukommen, diese Mauer zu durchbrechen. Aus dieser Aufgabe ergibt sich eigentlich auch schon der Körpertyp für einen Offensive Liner. Groß, breit, schwer... Das sind die dicken Jungs. Dort braucht man die Monster, die dort einfach im Weg stehen und schwer zur Seite zu schieben sind. Ich meine, es ist klar, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich habe jetzt nicht die absoluten Athletenmaße, 1,75 Meter groß, irgendwie was zwischen 90 und 100 Kilo, wo ich mich immer bewege. Wenn ich mich dort jemandem gegenüberstellen muss mit einer Größe von 2 Metern, 140 Kilo, das ist schon Arbeit, an mhm. dem vorbeizukommen. Und umso größer, umso breiter, umso schwerer ist es natürlich auch, denjenigen zur Seite zu schieben. Was man aber bei der O-Line auch sagen muss, die O-Line ist die selbstloseste Position im ganzen Spiel. Weil, man muss letztendlich sagen, der O-Liner wird nie Punkte machen. Das stimmt. Der O-Liner ist nämlich im Gegensatz zu allen anderen Spielern nicht passberechtigt. Heißt, der O-Liner darf... Keinen Passempfang. Heißt also auch, dementsprechend wird er niemals einen Ball in die Hand bekommen und damit Punkte machen. Zumindest fällt mir jetzt keine Spielsituation ein, in der das passieren kann. Ich weiß gar nicht, dass, da bin ich mir jetzt gerade unsicher, ob ein O-Liner einen Fumble aufnehmen darf und den laufen dürfte. Oder einen abgeblockten
0: Pass oder so. Also ich muss ja. tatsächlich...
1: Deswegen ist es eine sehr selbstlose Position. Man setzt sich eigentlich immer dafür ein, dass andere Fame bekommen. Genau. Hier ein paar be bekannte Beispiele. Auch wieder als einer der meiner Meinung nach besten und erfolgreichsten deutschen Spieler in der NFL: Sebastian Vollmer. Richtig. Bei den New England Patriots zweimaliger Super Bowl-Champion. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Ansonsten ist es halt wirklich so, wenn man jetzt spontan nach einem. O-Liner schaut, da sind wir wieder an dem Punkt, selbstlose Positionen, meistens wenig, wenig Fame. Fällt mir auf die Schnelle keiner mehr ein, außer natürlich der große Kelsey-Bruder von den Jason, Philhar Jason, Kelsey, Jason von den Philadelphia Eagles, der halt jetzt durch seinen Bruder und durch den Super Bowl nochmal ein bisschen Fame bekommen hat. Aber ansonsten sind die, die O-Liner eher so die, die so ein bisschen unterm Radar laufen. Genau. Ja. So viel zu o -Line. reden wir mal. Über ja. das
0: Offensive Backfield. Genau, wir hatten ähm, vorher ja gesagt, da, oder was willst du um weitermachen? Willst du erstmal die Receiver erklären? Oder? Ja, wenn du erklär die Receiver, wenn du da gerade Bock drauf hast. Ja, machen wir es so. Ich hatte ja vorhin erzählt, ähm, in der Defense, die Cornerbacks haben es häufig mit den Receivern des Gegners zu tun. Deswegen kommen wir jetzt zu den Receivern. Ähm, das sind, <lacht> sage ich jetzt mal, im Vergleich zum Fußball sind das die Stürmer. Das sind die Spieler, die die häufigsten Punkte machen. Gehst du damit? Ja, ich finde den Vergleich mit dem Stürmer sehr cool. Ja. No. die sind eigentlich die Spieler, die den meisten Swag irgendwie halt mitbringen. Also die haben halt immer diese, man sieht es halt von den, den Spielen die, diese Coolness halt und Ach, keine Ahnung, wie man das erklären soll. Das ist halt ich Ja, ich glaube so, glaub so, so ein, so ein Grundmotto, ein was man in seinem
1: Leben haben muss, um Receiver zu haben, ist Look Pro,
0: go slow. Ja, ja, ja. Oder Fake it till you make it. Hauptsache ist gut aussehen. Ne? Ja. Look good, feel good. Das ist irgendwie das Klischee des Receivers, genau. Nein, ähm, die machen die meisten Punkte, beziehungsweise sind dafür mit zuständig. Von wem kriegen sie halt natürlich den Ball? Das ist halt der Quarterback. Das ist ja logisch. Das ist tatsächlich mit Abstand jedes NFL-Teams der wichtigste Spieler. Warte mal,
1: bevor wir jetzt zum Quarterback kommen, nochmal wieder meine zwei Fragen an den Receiver-Körpertyp.
0: Ähm, große Hände. Generell jetzt nicht der kleinste sollte er sein. Und schnell.
1: Der also, muss richtig schnell also wirklich sein. Das sehr, sehr, sehr ein schnell, kleiner ja. Speedy Gonzales. Ja. Das sind wirklich die, die rennen müssen können und gleichzeitig Bälle fangen. Also, es, wir haben es ja häufig schon am Anfang gehabt. Da war ja immer, wenn jemand Neues kam, war die Frage, kannst du den Ball fangen? Ja. Wenn die Antwort kam Nein, gut, dann ab in die Defense mit dir. <lacht> genau. Und ja, berühmte Beispiele gibt es da wiederum ah. genug, weil das sind die Fame-Spieler, Tyrick Hill.
0: Es gibt so viele, mir fallen gerade ja. gar keine ein. Julian Edelman, der jetzt leider nicht mehr spielt. Ja. Ähm, CD Lamb von den Cowboys. Genau. Ach, da gibt es Unmengen. Also tatsächlich, die meisten Spieler, die irgendjemand kennt, selbst wenn man nicht mit Football zu nichts mit Football zu tun hatte, waren halt immer Quarterbacks oder Receiver. Also ist halt so. Ja. Genau. So. Ähm,
1: vielleicht nochmal aus, aus der aus der ELF noch. Ein, zwei, mir fällt da gerade ein von den... Robin Wilzek von den Robin Wilzek von den Berlin Thunder. Ähm, einer, der gestartet hat in Dresden bei den Dresden Monarchs. Seine genau. Karriere hat, der ist komplett steil gegangen. Meiner Meinung
0: nach einer der besten Receiver im europäischen Football. Gehe Krasser Typ. War auch beim nfl Combine gewesen. Ja, also genau. Und hat auch sehr spät tatsächlich mit Football angefangen. Also auch hier nochmal jetzt der Aufruf, selbst wenn ihr schon etwas älter seid, kommt vorbei. Und Fun Fact, hat mit unserem Coach zusammengespielt. gespielt. Und hat mit unserem Coach <lacht> zusammen gespielt, genau. Okay. So, kommen wir jetzt, jetzt endlich zum Quarterback. Jetzt kommen wir endlich Super. zum Quarterback. Erzähl was über den Quarterback. Ähm, ich hab's ja gesagt, der wichtigste Spieler, ähm, der muss wirklich, also. Ich würde es halt tatsächlich ungern spielen, weil ich bin der Meinung, du musst so viel im Kopf haben, schon alleine, was die Spielzüge angeht, dann musst du diese, diese Ruhe haben, nach deinen Anspielstationen ja. zu suchen, wenn du halt mitten in der Action bist. Man braucht ein krasses Auge ja. und vor
1: allem muss man vielseitig sein oder oh, Ende. Es reicht nicht nur, Offens zu verstehen. Du musst auch Defense verstehen. Du, genau. musst, ähm, du musst Coverages von der Defense verstehen. Du musst die durchschauen. Ja. Du musst alle deine Spielzüge kennen. Das ist ja auch sowas, was man vielleicht mal dazu sagen muss. Es gibt zig verschiedene Spielzüge, aber nicht jeder Spieler auf jeder Position muss immer alle Spielzüge kennen. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal es ganz übertrieben gesagt, ähm, ich hoffe, Micha steinigt mich jetzt dafür nicht, aber ich als D-Liner, muss nicht im Detail jeden Spielzug vom Offensive Back, äh vom Defensive Backfield kennen. Für mich ist wichtig, wo stehe ich, wo ist mein Gap, ähm, wenn ich meine Stunts habe, wo gehe ich hin. Aber ob ihr jetzt gerade eine Hook to Curl lauft oder was, ist mir jetzt erstmal als die Liner relativ egal. Das gilt für den Quarterback nicht so. Der muss alles kennen, der muss jeden jeden. Der muss wissen, wann die, wann die Online pult Der muss jede Laufroute von seinem Receiver kennen. Der ja. muss einfach Bescheid wissen. Ja.
0: Einen starken Arm haben. Nicht umsonst ist der Quarterback in der NFL der bestbezahlteste Job. Ja. Ich glaube ja. mal, da müssen wir jetzt keine Beispiele nennen. Ich, ja. da, da ich, ja. ich lasse jetzt mal ganz, ganz bewusst
1: einen Bekannten aus. Ich sage mal, es gibt... Es gibt viele, die cool sind, die aber irgendwie nicht den Fame bekommen, den sie bekommen sollten. Also meiner Meinung nach immer noch der mit dem geilsten Style ist Gardner Minshew. Es gibt einfach niemanden in der NFL, der besser aussieht als Gardner Minshew. Okay. Gut. Aber da stehen ja noch ein paar mehr Leute genau. im Backfield, außer nur der Quarterback. Ich höre da immer wieder zwei Begriffe. Zum einen Running Back. Zum anderen aber ein Halfback. Ähm, das ist was, worüber ihr auch immer wieder stolpern werdet. Dass dort irgendwie von dem Halfback geredet wird, aber gleichzeitig von dem Running Back. Der Halfback ist letztendlich der Running Back. Es ist letztendlich eigentlich genau dasselbe. Ähm, lasst euch da nicht verwirren. Genau was die Aufgabe vom Running Back, wie der Name schon sagt, der rennt, dem seine Aufgabe ist, Ball übernehmen vom Quarterback und dann gib ihm. Im Unterschied zum Receiver muss aber der Running Back ein bisschen mehr Körper mitbringen. Ja. Weil der Running Back muss auch mal mit der Schulter voran sich mal einen Spieler zur Seite hauen können. Ähm, deswegen sollte der so schnell sein wie der Receiver, aber vom Körper her schon so ausgeprägt
0: wie ein Linebacker, würde ich mal sagen. Ja, gehe ich mit. Also genau. Dann hast du ja teilweise, also keine Ahnung, Beispiele für einen guten Running Back. Beispiele für einen guten Running Back. Ich überlege gerade. Derek Henry. Ja. Also da gibt es halt auch ganz paar. <lacht> Auf europäischer Ebene. Clint Tonga. er das. Ne, jetzt nicht mehr. Ich glaube, der spielt das in Düsseldorf oder so. Ach
1: so, ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Da habe ich auch
0: was gelesen. Ja. Bei ja, ah, Keine Ahnung. Ähm... Was auch immer. Ja, das ist halt egal. Hauptsache, ist es ist eine gute party szene da. <lacht> ähm, dann hast du ab und zu <lacht> zwischen Quarterback und Running Back noch eine Position. Yes. Das ist der sogenannte Fullback. Was macht der Fullback? Der kloppt sich. Der ist eigentlich wirklich nur da, um sich äh, zu kloppen, um dem Running Back den Lauf zuzüglich der der Oline halt quasi freizuräumen. Genau, also er ist letztendlich ein zusätzlicher Vorblocker genau. für den Running Back. Oder es gibt ja auch Spielzüge, in denen der Quarterback läuft, auch für den Quarterback als genau. Vorblocker. Beispiel hier auf deutscher Seite Jakob Johnson von den Raiders. Herzlichen Glückwunsch
1: zum erneuten Vertrag für die neue Saison. Er wurde wieder verlängert bei den Raiders. Genau. Ja, ist leider bei den, bei den Patriots irgendwie nicht so zum Zug gekommen, wie ich es gehofft hatte, aber ich glaube bei den... Las Vegas Raiders hat da jetzt einen ganz guten Job. Denke ich auch. Wurde ich auch. auch im letzten Jahr zu den, in der letzten Saison zu den Top 5 Fullbacks in
0: der NFL gewählt. Hm. Genau. Der ist äh, zu um, erwähnen. So, und als letztes haben wir dann noch den Tight Den Tight genau. Was yes. macht überhaupt der Titan? Das ist jetzt
1: schon wieder ein bisschen schwieriger ähm, vom Namen her. Der Titan, der Titan ist letztendlich ein Hybridspieler aus einem Receiver, einem Fullback und einem
0: O-Liner. Einem ja. genau.
1: ähm, der Titan steht meistens als weiterer Blocker in der O-Line. Heißt also, ich habe meine fünf O-Liner und rechts und links von der O-Line habe ich noch einen Titan stehen. Mhm. Oder im schlimmsten Fall aus Defense-Sicht habe ich auf beiden Seiten den Titan stehen. Weil dann weiß zumindest die Defense, jetzt wird es schwierig. Ähm, der Titan ist letztendlich ein weiterer Blocker, eine weitere Position, die das Durchkommen der Defense verhindern soll. Aber auch umgedreht als Receiver fungieren kann. Genau. Also wir sehen es immer wieder bei den, bei den Kansas City Chiefs. Travis Kelsey. Travis Kelsey, genau. Travis Kelsey, ein klassischer ähm, Titan. Groß, breit, kräftig. Meistens so 1,90 bis 2 Meter. 100 bis 110 Kilo, 120 Kilo. Das sind schon
0: Mods-Typen. Ja. Da gibt es aber auch halt wieder einen Unterschied bei einem Titan. Es gibt ähm, Titans, die werden bevorzugt halt im Passspiel mit eingesetzt. Aber dann gibt es auch wieder halt Titans, die bevorzugt zum Blocken halt mit eingesetzt werden. Also das ist halt wirklich... Es ist halt häufig,
1: es gibt einige berühmte quarterback Titan pärchen die, die sich gefunden haben und sich immer wieder finden. Das zum einen, wie ich gerade schon gesagt habe, Mahomes, Kelsey, aber wer auch so ein ganz klassisches Pärchen war, Brady war Brady und, und Rob Gronkowski. Meine, meiner Meinung nach immer noch einer der geilsten Titans, die es gab. Gronk <lacht> ja. war einfach ein geiler Typ. Ja, Mann. Genau. Das wären so die Positionsgruppen. Genau. Wir haben euch jetzt ganz, ganz viel erzählt und es gibt noch so viel mehr im Football. Aber ich glaube, das sind jetzt erstmal so die Grundzüge, um ein Fußballspiel grundsätzlich zu verstehen ja. und Spaß am Gucken zu haben. Schaut es euch einfach an, nehmt euch die Zeit. Es ist auch immer wieder, dass mir Leute sagen, oh, ich habe keinen Bock, mich da Sonntagabend um 22.30 Uhr hinzusetzen und bis in die Nacht zu schauen. Verstehe ich, habe ich auch häufig nicht. Also in der NFL, in der Regular Season schaue ich auch nicht so wahnsinnig viel Spiele. Aber bald geht's wieder los. Es gibt zum einen im Stadion der Freundschaft in Görlitz ab dem 4.6. die Möglichkeit, euch Football einfach auch tagsüber anzuschauen. Ähm, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Das Spiel wurde verlegt, nicht der 4.6., der 3.6. Ähm, dort das erste Heimspiel der görlitz Grizzlies. Wenn ihr also Bock habt, auch mal tagsüber Football zu schauen. Kommt da vorbei. Wenn ihr sagt, ihr wollt lieber Football spielen, kommt vorbei. Aktuell noch jeden Montag Eiswiese, Sportplatz Eiswiese, kommt vorbei. Wir sind da. Immer von 18.45 bis 21 Uhr. Aber nimm mal lange, dann sind wir wieder in unserer Bärenhöhle. Oh, ich freue mich so auf ja, unsere Bärenhöhle, Es wird so auch. schön, wieder dort zu sein. Oder ansonsten gehen jetzt auch wieder die Spiele der German Football League los. Die European League of Football geht wieder los. Ab Mitte Mai, glaube ich, geht das, das da kann, los. Ja, irgendwie. Da hat man auch die Chance mal zu normalen mitteleuropäischen Zeiten Football zu schauen. Genau. Genau. Ja, so viel zum Thema Football für Dummies. Irgendwie ist es am Ende doch mehr geworden, als ich gedacht habe. Ja. Ich habe gedacht, wir, wir, wir reden weniger lange darüber, aber jetzt sind es doch fast eine Dreiviertelstunde
0: geworden. Ähm, wir wollten euch eigentlich noch einen kleinen Ausblick geben, was demnächst ansteht. Du musst, Sorry, dass ich dich unterbreche, du musst aber ja. auch sagen, das war noch nicht alles. Ne? Also, Nein. Wenn du dort noch mehr in die Materie reingehst... Ja, wir wir könnten jetzt noch kommen. über Spielzüge und ah, Co. reden, ja, aber, aber das würde jetzt einfach zu
1: tief reingehen, ja. zumal du eh noch nicht alle Spielzüge verstanden hast. Das ist eine Lüge. Okay,
0: okay. Michael, ich habe das Playbook gelernt, alles gut.
1: <lacht> genau, wir wollten euch noch einen kleinen
0: Ausblick geben. Was steht das Nächstes an? Das nächste große Ding ist eigentlich... Das nächste große Ding bei uns ist der das Trainingslager. Das Trainingslager, genau. Mitte April. Wann findet es nochmal statt? Vom 14. bis 16. glaube
1: Vom 14. bis 16. April, genau. Da treffen wir uns alle
0: in Flöher und werden dort mal ein schönes Trainingswochenende machen. Das wird, wie der Coach das schon gesagt hat, das wichtigste Wochenende der kompletten ja. Saison. Also da wird tatsächlich der Grundstein gelegt. Und ich bin da echt guter Dinge. Und ansonsten, ich denke, das wird
1: geil. Das Trainingslager wird, wird cool. Es wird hart. Ja. Der Montag danach wird ätzen wahrscheinlich. Aber es, es wird geil und es wird uns allen wahnsinnig viel bringen. Und hier einfach nochmal der Aufruf, auch an alle Chrisleys da draußen, die das hier hören. Kommt zum Training, entwickelt euch weiter, gebt Gas. Wir wollen eine geile Saison haben. Wir wollen in dieser Saison abreißen. Wir wollen dort ein Gegner vom Platz kehren und das geht nur mit Training. Also alle Grizzlies kommt zum Training, alle, die noch kein Grizzly sind, kommt zu uns, werdet ein Grizzly, erlebt, wie geil Football ist und
0: dabei will ich es jetzt eigentlich auch belassen. Das letzte Wort hat Flo. Ich schließe mich den Worten von Philipp an. Also mehr als sagen, kommt zum Training können wir nicht. Gut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen nach Drei, drei, drei zwei, zwei, drei Wochen Abstinenz ähm, war halt, wie gesagt, der Krankheit geschuldet. Lasst uns ein Feedback
1: da, sagt Bescheid, wenn euch irgendwas fehlt, wenn ihr sonst noch was hören wollt und ansonsten schön mit Ö. Genau.
0: Jungs und Mädels, macht euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao. Ciao.